0: MDR Kultur Kaffee Mitgut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen doch noch jungen Schauspieler bei uns haben, 1994 geboren in Ulm, der aber schon unglaublich viel gemacht hat. Also wenn man sich ansieht, seine Filmografie, die ist so umfangreich und wir kennen uns auch schon sehr lange äh, von verschiedenen Arbeiten, die er gemacht hat, eben auch schon als sehr, sehr junger Mann. Und deshalb sei es erlaubt, dass ich ihn heute auch duze. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Jonathan Berlin ist bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Jonathan. Hey, freue mich sehr. Und wenn du selber als eben doch immer noch ziemlich junger Darsteller so schaust, was du alles schon so gemacht hast, auch kleinere Rollen, natürlich sind nicht immer nur große Hauptrollen, bist du dann manchmal auch erschrocken und sagst ja, oh mein Gott, was ist das jetzt schon für ein Werk?
1: Das ist lustig, weil ich, ich bin immer eher so, oh, was, was, was kommt jetzt und so. Ne? Also ich habe immer leider gar nicht so die Ruhe, dass man irgendwie sagt, ah, das, da hat man jetzt ja schon irgendwie ein bisschen was gemacht oder so, sondern ich bin da schon
0: eher immer sehr streng mit mir. Es ist schön, das auch zu hören. Dass es so viel gibt und dass es garantiert auch so weitergeht, denn gerade zur Zeit sehen wir dich in zwei bemerkenswerten Serien. Einmal auf Sky, Unwanted. Und dann gibt es ganz aktuell ab 1. Dezember auch in der Mediathek die Saat Tödliche Macht. Das ist eine ARD-Serie zusammen mit Heino Ferch. Da spielst du etwas, was, glaube ich, auch mit dir sehr, sehr viel zu tun hat. Das können wir alles auch noch bereden. Also diese Serien sind sehr gewichtig und haben auch wichtige politische Themen, die wir noch vertiefen werden. Aber ich denke mir, wenn dann solche Angebote kommen, weil du gerade sagst, du wartest natürlich auch immer, da bist du dann auch ganz zufrieden und sagst dir jetzt endlich mal wieder was, was mich ganz direkt angeht? Also das war jetzt wirklich so auch die letzten zwei Jahre, würde ich sagen. Echt auch
1: ein ganz, ganz großes, ja, also schon was, was ich einfach als sehr großes Glück empfinde, dass das Projekte waren, wo ich auch inhaltlich ähm, sagen kann, da stehe ich wirklich komplett dahinter. Bei Unwanted ähm, Geflüchtetenpolitik in der EU. Uh, und bei es sieht jetzt ja environmental thriller so
0: mhm. also ja aber genau, der genau Thin, ja. umweltthriller ja. ja
1: das sind dann echt Sachen ja wo ich einfach sehr sehr dankbar bin dass man sowas erzählen kann weil ich auch glaube dass das schon ähm, wichtig ist gerade irgendwie Projekte zu machen die die Möglichkeit haben Empathie auch zu stiften mhm. und ähm, einfach zeitgemäße Dinge erzählen die jetzt auch
0: gefragt sind mhm. so. denn du wirst ja sehr oft übrigens interessanterweise gerade bei größeren Produktionen so historisch besetzt. Also ich habe dich ganz oft gesehen in Filmen, wo du entweder in Nazizeiten unterwegs warst oder bei der Freibad-Clique war es eben auch so. Oder Nachkriegszeit, also auch schon historisch, weil es doch vor deiner Geburt liegt. Also mhm. ganz offenbar passt du ganz gut so in bestimmte Vorstellungen, die wir uns von anderen Epochen machen. Hast du da eine Erklärung für? Nee, auch nicht so wirklich. Ich habe
1: ähm, überlege immer, was hat das so mit den Figuren zu tun oder mit den Konflikten, die erzählt werden oder so. Ich glaube schon, dass für mich irgendwie immer, also sowohl im, im Persönlichen als auch im, im wenn ich mich jetzt mit politischem beschäftige oder so, also Freiheit immer ein großes Thema war. Und ich denke, dass diese historischen Stoffe eben schon welche sind, die viel mit dem Thema Freiheit zu tun haben. Insofern hatte ich immer so das Gefühl, dass vielleicht damit was zu tun haben könnte.
0: Das aber eben auch von der Erscheinung her, glaube ich, irgendwie so da gut in Kostüme passt. Das sehen die Leute dann. Ich, manche Sachen sind ja auch einfach, keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwie
1: ein Gesicht, was dem irgendwie zugeordnet mhm. wird oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was vermeintlich Zeitloseres mhm. ausstrahlt. Ich weiß es nicht. Das sind ja auch echt so Sachen, die ja dann auch in einen
0: rein projiziert ja, werden. Ne? Die außerhalb deiner Verantwortung liegen oder ja. an Möglichkeiten dann liegen. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Maler mir ausdenken würde, der dich gemalt haben könnte, das wäre Egon Schiele. Also Ach diese Feingwierigkeit, <lacht> dieses Expressive, auch die Sensibilität. Also wenn er ein Patrick. das, ist, hätte, weil das ich hatte
1: nämlich erst, über, sorry, ich habe dich ja, unterbrochen, nee, aber, nee. Ich, aber ich habe erst ähm, vor einem Jahr äh, wirklich darüber nachgedacht, ob ich mir so ein Egon Schiele-Bild einfach hm. irgendwie ausdrucke und aufhänge. Habe ich dann aber witzigerweise nicht gemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wieso. Aber habe ich
0: wirklich drüber nachgedacht. Kann kein Zufall sein, Jonathan. Wir müssen auch nochmal sagen, ganz klar, du bist ja halt ungeboren. Das ist kein Künstlername. Du wirst das bestimmt wahnsinnig oft gefragt. Es war das allererste, was ich <lacht> beim
1: Vorsprechen an der Schauspielschule gefragt worden bin. Tut mir leid. Ist Berlin der Künstlername? Nee, aber es äh, ist tatsächlich mein Familienname. Aber es weiß auch niemand so wirklich, woher kommt. Keine Recherche in der Familie mal gemacht irgendwann? Ähm, noch nicht. Also ich, ich hatte auch an Sets immer mal wieder so Historiker getroffen, die dann immer spekuliert haben, aber es ist noch nicht so richtig gefruchtet.
0: <lacht> Können alles noch passieren. Also man kann ja noch weiter nachforschen. Das ist sehr interessant übrigens, finde ich, wenn man so in die Keller der Vergangenheit hinabspielt. Toll, das müsste man wirklich mal machen. Dein Vater ist Pfarrer oder deine Mutter ist eine Pfarrersfamilie?
1: Genau, also be beide, beide. genau beide, beide. Und ähm, mein, mein Großvater ist auch schon Pfarrer. Und mhm. ähm, deswegen ist es so quasi auf eine Weise eine Pfarrersdynastie.
0: Ja, und kommen die da auch alle aus dieser Gegend um Ulm und um Ulm herum?
1: Ja, also mein, meine Mutter ist äh, aus Stuttgart und mhm. mein Vater aus äh, Augsburg. Also ich muss auch dazu sagen, zu dem Beruflichen, also sie haben jetzt quasi keine Gemeindestelle mehr. Meine Mutter ist jetzt Krankenhausseelsorgerin und mhm. mein Vater äh, arbeitet komplett äh, als Religionslehrer
0: äh, mhm. an der Schule, am Gymnasium. Mhm. Ja. Das ist ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber schon irgendwie auch so schwäbisches Gebiet, so ungefähr? Auf, je, auf, auf jeden Fall. Also
1: du meinst es Augsburg-Stuttgart? Mhm. Ja, ja, auf ja. jeden Fall ja. total. Ja. Ja.
0: Denn in der freibad fand ich so reizvoll, dass man bei diesem sehr, sehr schönen Film, wie Sie finden, einen Kinofilm auch, ne, über diese jungen Leute, Leute, die durch die Nazizeit kommen, eben auch versuchen, ihren Spaß zu haben und Swingmusik mhm. zu hören und so, dass man mit Dialekt ein bisschen gearbeitet hat. Nicht so, dass ich es nicht verstanden habe, aber es spielt ja. eine Rolle. Das war ich, war, ich war da ehrlich gesagt auch ein bisschen
1: aufgeregt, weil ich ähm, dachte, ich kann das gar nicht mehr, weil ich habe mir das abgewöhnt, dass ich zwölf war. Weil ja. ich hatte mir so die allererste ähm, Kinderagentin, ähm, bei der ich war, meinte natürlich so, nee, du musst das Schwäbische rauskriegen. Und dann habe ich mir das zwanghaft abgewöhnt und deswegen aber auch nicht mehr gesprochen, wenn ich zurück zu Hause war. Dann kam eben dieses Buch, was Friedemann von Oliver Storz adaptiert hatte. Und dann war das aber auch im Buch schon alles auf Schäbisch geschrieben. Mhm. Das ist ja dann doch irgendwie interessant, dass man es ja immer noch so intus hat, mhm. dass man das ja auch die Sprachmelodie und so
0: wieder ganz gut abrufen kann. Ja. Und dass man es eben trotzdem als Außenstehender noch versteht. ist ja auch wichtig.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich, da hat mir darauf geachtet, dass wir, also ich weiß noch, dass ich mit Friedmann so zusammen auch gesagt hatte, okay, man macht ja eher so eine... Also in Anführungsstrichen gelehrten Schwäbisch draus, dass das so ein bisschen, weil ich glaube mit Dialekt muss man ja schon immer auch sehr aufpassen, dass das dann nicht die Figur beherrscht, sondern dass es wirklich eine Bereicherung ist. Ja. Weil also gerade Schwäbisch kann ja auch schnell was Deftiges haben mhm. und das ist ja so eine ganz zarte Figur
0: mhm.
1: und da muss man dann schon irgendwie gucken, wie kann man
0: das gut ausbalancieren. Auch wieder so eine typische, zarte, zerbrechliche, sensible Figur, die du da gespielt hast. Wirklich ein toller Film, die Freibad-Klicke. Heute bei uns zu Gast der Jonathan Berlin, Schauspieler, der in einer ganzen Vielzahl von Filmen schon gespielt hat, den New Faces Award bekommen hat. Das ist, glaube ich, somit der wichtigste Nachwuchspreis für Schauspieler, auch den Deutschen Schauspielerpreis. Also das sind schon auch große Ehrungen für einen jungen Mann, der doch schon eine ganze Reihe geleistet hat, Jonathan. Aber wir haben die Serien schon erwähnt. Das sind jetzt schon nochmal, finde ich, auch in diesem ganz großen Bouquet von den Dingen, die du gemacht hast, das sind schon nochmal gewichtige Serien. Und die sah zum Beispiel Tödliche Macht, Unterzeile, damit auch jeder weiß, da geht's richtig um große Betrüger. Da spielst du mit Heino zusammen, was ich wieder ganz witzig finde, weil er spielt ja so deinen Onkel, der dich sehr liebt und ein Ersatzvater vielleicht auch ist. Mit mhm. dem hast du auch schon mal gespielt und da war es mhm. dann sogar eine Affäre. Mhm. Also es gab dich auch schon mal ein Verhältnis so im Film mit ihm. Hast du da auch dran gedacht, ein bisschen? Einen Strich hast du damals gespielt, ne? Der
1: genau, der das, war, das war in derselben Regie, also auch von Alexander Dierbach. Genau, insofern, insofern kannten wir uns, aber irgendwie, das hatte sich für mich tatsächlich irgendwie, da hatte ich inhaltlich sehr getrennt oder ad ja, acta ja. gelegt, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall immer gut, wenn man sich davor
0: schon mal. Arbeitstechnisch so begegnet ist. Helen Dorn war das, glaube ich. Eine Serienrolle. Hier spielt Hanno Fersch ganz eindeutig die Hauptrolle. Mhm. Und zwar, ich musste immer wieder so dran denken, er wird ja oft zu so der ja, deutsche Bruce Willis genannt. Er wird ihm immer ähnlicher, das stimmt, <lacht> aber vielleicht nicht in der Spielweise. Er ist er doch ganz anders. Und das ist eine sehr schöne, gebrochene Figur, dieser Onkel. Finde ich auch. Ja. Und ihr spiegelt euch immer ineinander. Wir können, glaube ich, schon verraten, dass du äh, sehr schnell erstmal verschwunden bist, dann immer mhm. mal wieder auftauchst, aber dass die Beziehung der beiden ja. Da so über eine Distanz entwickelt werden mhm. muss. Ihr werde zusammen gedacht, aber selten zusammen gesehen. War das schwer beim Spiel? Also ich, da ist eigentlich interessant, dass du sagst,
1: weil ich jetzt wirklich überlege, ich glaube, da könnte es geholfen haben, dass wir uns eben davor schon kannten. Aber ähm, wir hatten zum Beispiel auch diese Foto-Vorproduktion, glaube ich, also zumindest an einem der ersten Drehtage. Ich weiß zumindest, dass es von mir, glaube ich, einer ganz am Anfang war. Und ich finde tatsächlich, wenn du so eine Foto-Vorproduktion hast, das heißt ja wirklich, man ne, ähm, bereitet Fotos vor, die immer wieder vorkommen. Ne? Also zum Beispiel, mhm. ich glaube es taucht dann einmal eines auf von einem Geburtstag auf mhm. jeden Fall, wo wir so Arm in Arm sind ne? und ich glaube, wenn du so, solche Momente einfach schon mal so antiest, ähm, dann reicht das, um mhm. eine figürliche Fantasie
0: mhm. in einer Art von spielerischem Austausch zu beflügeln so Nachhalt zu haben. Genau. Ich, dass das schon mal ja. dabei, ähm, er ist ein ehemaliger und er ist ein aktiver Polizist, noch ne? aber er bildet auch viel aus. Genau. Ähm, fängt jetzt an, dich zu suchen, weil du verschwunden bist in Norwegen und so äh, was Furchtbares passiert, das ahnt er schon. Er sucht dich also und jetzt äh, können wir mal die Figur beschreiben, die er da sucht, weil wie gesagt, das ist eine Figur, die, glaube ich, sehr, sehr viel mit dir selbst zu tun hat. Was macht der?
1: Victor ist ein Klimaaktivist, der journalistisch tätig ist und versucht, Verstrickungen im globalen Getreidehandel aufzudecken und sich dabei ja, sehr weit rausbewegt und deswegen auch gesucht
0: wird dadurch kommt er abhanden, sage ich mal. Ja, wir wollen auch nichts spoilern, ja. völlig richtig. Aber man kann schon sagen, dass jemand, der sich, wie du sagst, so weit hinaus wagt, so tief recherchiert, dass der sehr viele Feinde hat. Das ist schon mal völlig klar. Also es sind einmal die großen Konzerne, die das Gefühl haben, vielleicht kommt er den Geheimnissen zu nahe. Es sind aber auch andere Aktivisten. Und was ich an ja, dieser ja sehr schon reizvoll finde, und das war wahrscheinlich für dich auch interessant, dich in diesem Feld zu bewegen, so richtig trauen kann man irgendwie gar keinem. Also man weiß mhm. ja nie so ganz genau, sind die jetzt gekauft, sind die wirklich Aktivisten und, und, und. Also all diese Dinge, Spielst du ja mit, dieses permanente Gefühl, nicht so ganz genau zu wissen, wem sehe ich jetzt hier in die Augen?
1: Also das fand ich auch so spannend daran, dass du auch eben immer gucken musst, okay, was ist das figürliche Geheimnis und inwieweit war ich das auch? Das ist ja sowieso eigentlich immer eine spannende spielerische Aufgabe. Mhm. Aber da eben ganz explizit. Gleichzeitig muss er ja auch irgendwelche Bindungen eingehen, um nicht ganz isoliert dazustehen. Das fand ich auch wirklich bei den Büchern so gut, dass es, dass es so verschachtelt und so komplex auch sich ja. wirklich da in das große Ganze rauswagt. Also, es spielt ja zwischen Brüssel, Spitzbergen und München. Und einerseits dem politischen Betrieb in Brüssel da ganz mhm. gut unter die Lupe nimmt, aber eben zum Beispiel auch den, ja, was, was heißt es für KlimaaktivistInnen, wirklich so ein Risiko einzugehen. Weil ich meine, also jetzt vor zwei Tagen ist in Panama, sind erst wieder zwei AktivistInnen von einem Anwalt erschossen worden bei einer Sitzblockade und das ist ja kein abstrakter, es ist ja nichts Abstraktes, sondern das passiert ja einfach.
0: Und es geht ja um die großen Fragen, also auch Brüssel, da gibt es eine Politikerin, Friederike mm. Becht spielt sie sehr schön, finde ich mm, äh, ganz unsicher auch immer, so Tasten, ne? also in diesem Betrieb da plötzlich. Mm. Immer die große Frage, die dich wahrscheinlich auch im Leben beschäftigt, künstlerisch und menschlich, welche Kompromisse gehe ich ein? Bin ich ein Idealist, mache ich mich dann lächerlich in so einem System oder bin ich nicht genau derjenige, den wir alle brauchen?
1: Ja, voll. Also das habe ich mich für die Figur auch irgendwie immer wieder gefragt. Aber es ist eben auch wirklich was, was mich privat auch sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass wir uns schon in Zeiten befinden, wo man auch jetzt als Spieler, finde ich, schon eine gewisse Verantwortung hat, sich diese Fragen auf jeden Fall sehr bewusst zu stellen und sich auch zu verhalten mhm. zu Themen. Und jetzt gerade was das Thema von Klimakrise angeht, es ist halt einfach so, naja, also wir können halt nur Filme machen, wenn es irgendwie eine Welt gibt dafür. Und ähm, da setzen wir
0: halt einfach gerade sehr viel aufs Spiel und deswegen, ja. Du bist eben auch selber aktiv für das Klima, setzt sich dann mal wieder ein. Also insofern hat man dir die Rolle vielleicht sogar ein bisschen auf den Leib geschrieben oder zumindest schneller sich gedacht, <lacht> vermutlich.
1: Also ich war sehr dankbar, dass Stephanie Pullmann, die ähm äh, mit Alex Dierbach, dem Regisseur zusammen, den ich eben auch von Tanbach schon kannte und mhm. eben Helen Dorn zum Beispiel, das die mir das anvertraut haben, weil das eben, ja, das ist schon irgendwie nicht so oft, dass man sich in solchen Gefielen dann auch auf Englisch und so aufhalten kann. Es war eine deutsch norwegische Koproduktion und das war irgendwie eine ganz bereichernde Arbeit. Wirklich.
0: Ich kann mir auch vorstellen, bei so einer Figur besteht immer eine große Gefahr. Ich denke, der bist du nicht erlegen, aber es könnte natürlich auch sehr selbstgerecht sein. Also Er ist natürlich unsere Identifikationsfigur. Es geht um ihn, man sucht ihn, man erlebt ihn, er ist sympathisch, er ist engagiert und es könnte ganz schön der sein, der alle anderen so vorführt. Ja. Der Gefahr, warst du dir auch bewusst? Das, das, das hatte ich da, glaube
1: ich, schon mitgedacht oder versucht mitzudenken. Aber ich... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, vielleicht muss man halt wirklich die Figur in allen Widersprüchen auch einfach immer ernst nehmen. Und dann glaube ich, wenn man irgendwie so eine, so eine feine Regie hat, dann würde ich jetzt auch mal vermuten, dass die Gefahr nicht allzu nahe liegt. Aber, aber klar, man muss das irgendwie, muss da gut dosieren, weil sonst kann es natürlich schnell abrutschen. Na, zumal
0: er, ja, ich glaube, das hilft auch, eben auch so ein Suchender ist. Er sucht im buchstäblichen Sinne, er will die Wahrheit finden. Er ist ja nicht äh, sofort sich sicher, was da passiert. Also,
1: genau das, was du sagst mhm. mit Wahrheit finden, das ist nämlich wirklich das auch, was ich, was ich an dieser Figur so beeindruckend fand, weil im Moment Leute zu haben, die. Auf eine Weise, und das finde ich ist bei, bei Victor sehr stark, der mhm. ist sehr selbstvergessen eigentlich. Also mhm. der ist da wirklich in einem Tunnel im wahrsten Sinne drin, sieht auch nichts mehr anderes, als dass es da um, um diese Fakten, um diese Wahrheit geht die ja wirklich, sage ich mal, die Welt verändern könnte, so äh, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und ich glaube, solange es eben quasi nicht um ihn geht, sondern mhm. wirklich um diese Fakten, dann,
0: glaube ich, dürfte es nicht zu schnell abrutschen, hoffentlich. Das können wir alles sehen in der Miniserie. Es ist eine abgeschlossene Miniserie, sechs Teile. Mhm. Die sah tödliche Macht. Äh, ab 1. Dezember in der ARD-Mediathek und es gibt aber auch lineare Ausstrahlung. Am Samstag, 9. Dezember, da laufen dann ab 20.15 Uhr vier Folgen durch und am 10. Dezember also am Sonntag, dann ab 21.45 Uhr die beiden folgenden. Folgen ist auch schon. Die beiden letzten Folgen. Jonathan Berlin ist bei uns zu Gast Schauspieler, jetzt zu sehen in der Serie Die Saat tödlicher Macht, aber auch in vielen anderen Fernsehproduktionen haben wir ihn schon gesehen. Und es geistert immer so diese schöne Geschichte rum. Stimmt wahrscheinlich auch. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe auch eine absolute Faszination für Puppen. Wirklich, Puppenspiel, ich liebe das. Also auch so Puppenmuseen oder so. finde ich unglaublich. Weiß nicht, woran das liegt. Gibt es bestimmt auch eine schöne Erklärung für psychologisch? Du wolltest Marionettenspieler werden. Das stimmt. Oder warst du ja. ernsthaft oder nur so ein Kindertraum? Nee, ich halt also so mit so
1: von sieben bis acht war es tatsächlich sehr <lacht> ernsthaft. Ich hatte mir dann eine eigene Marionette geschnitzt, also da hat mir meine Eltern geholfen, also meine Mutter hatte die Kleidung mitgenäht und mein Vater mir in der Mechanik geholfen. Das ähm, war so die erste Begegnung mit Theater mhm. oder mit, mit darstellendem Spiel, ja. wenn man so will. Und ich glaube, es ist, ähm, naja, es ist halt eigentlich was, wo du eine sich hast, aber halt auch gleichzeitig die Figur bist. Insofern finde ich, das Puppenspiel für mich so ein bisschen so eine Achse, weißt du, zwischen Regie und Schauspiel, mhm. wenn man so will. Weil du die Puppe bis Genau, aber also du, du bist sie, man steuert sie, man spricht sie, ähm, aber man schaut eben auch von oben
0: drauf. Mhm. Ja. Darum ist ja auch, glaube ich, Pinocchio eines meiner Lieblingsmärchen, weil mm, da die ja. Marionette ja dann irgendwie sich auch befreit und so. Ja. Also es ist ein, ein tolles Märchen. Also wie gesagt, ich mag das sehr. Hast du heute noch eine Affinität dafür? Ja, schon immer noch, glaube ich. Also ich, ich meine, ich ähm,
1: beschäftige mich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel damit, aber es gibt zum Beispiel in Prag gibt es so einen ganz, ganz tollen, ähm, Marionettenladen und das wird ja gerade im Historischen, wird ja vielen in Prag gedreht und da war ich irgendwie so 2015 also als ich da zum ersten Mal mich wirklich viel aufgehalten mhm. habe, war ich so oft während dieser Drehzeit in diesem Marionettenladen. Es gab mhm. so eine Hamlet-Figur, die wirklich so beeindruckend war und ich immer kurz davor war, die die zu kaufen, und dann dachte ich aber so nee, das ist wirklich so eine Figur, die muss man dann eigentlich auch wirklich professionell bespielen, mhm. weil ich so dachte, das Geht jetzt nicht, dass man sowas
0: kauft und dann ähm, hängt das da irgendwo rum. Zumal ich finde, so rumhängende Marionetten haben dann wieder auch was Unheimliches. Total, Ach, ja, ja, die, ja voll auf jeden Fall. Ja. Die leben ja dann erstmal nicht ja. ne? also Wann kam dann der Umschlag? Also wann kam der Punkt, wo du wusstest, ich mache das doch selber?
1: Schon irgendwie zwei Jahre später. <lacht> okay. Also es war dann, dann hatte ich halt angefangen Theater zu spielen. Und dann war es das eigentlich. Mhm. Und dann hat es halt irgendwie bis, ähm, bis ich zwölf war oder so gedauert, bis ich dann gecheckt habe, dass es halt die, die staatlichen Schauspielschulen gibt. Und dann war das das, was mhm. ich halt, äh, worauf ich hingearbeitet
0: habe. du gelernt. Du hast also. dann ja zwei Geschwister. Genau. Also eine relativ große Familie. Familie, äh, Pfarrer, haben wir schon gehört, das sind die Eltern. Also gab es da so eine Ermutigung dafür auch zu sagen, mach das Junge, geh raus, geh auf die Bühne, geh vor die Kamera? Also die, die haben das auf jeden Fall immer sehr, sehr
1: unterstützt. Ne? Also die haben mich eben, wie zum Beispiel eben mit der Marionette, mhm. da haben sie mir immer geholfen. Die sind mit mir zum Beispiel, als ich 16 war, sind sie mit mir nach Berlin gefahren und haben Hamlet angeschaut mit Lars Eidinger. Mit Lars Eidinger? Genau, die ganz jung ja. Und das war für mich natürlich so das Größte dann, das da zu sehen. Insofern, nee, die haben das, die haben das total unterstützt. Mhm. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will Schreiner werden, hätten die das auch gemacht. Das ja. so,
0: ne? hast du gerade Lars Eidinger genannt. Mhm. ein Genialer Schauspieler, ein exzessiver, mhm. sich selbst veräußernder, vielleicht auch verbrennender Schauspieler. Ich ich würde sagen, du bist ein etwas anderer Typ. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Also, ist, ist es ist eigentlich, also ich meine, ja, doch. Also,
1: ich, ja, natürlich bin ich irgendwie so ganz, bin ich bestimmt sehr zurückhaltend oder sensibel oder so. Das Expressive oder, oder das Ausufernde, Exaltierende oder so, vielleicht, jetzt, wenn du eben jemand wie Heilinger sagst oder so, ist es eigentlich was, was ich ähm, durchaus mal auch gerne mehr ausprobieren mhm. würde. Und ähm, ja, mal
0: sehen, was sich da so, was sich so ergibt. Ist ja auch eine Frage der Besetzung und was, jemand ähm, in dir sieht, was auch da sein könnte. Halt.
1: Klar, also ich, ich hatte zum Beispiel, ähm, als ich 15 war, hatte ich mal ähm, König Ybue gespielt. Mhm. Ähm, und dann eben Ybue und das ist ja, also für alle, die das nicht kennen, das ist quasi eine groteske, eigentlich Macbeth, nur eben in völlig überspitzter Form. Ähm, und das war für mich, glaube ich, so die erste Spielrauscherfahrung. Mhm. Und er ähm, hatte zum Beispiel auch die letzte Zeit immer mal wieder gedacht, dass ich da schon auch das Theater manchmal ein bisschen mhm. vermisse, ähm, weil das da natürlich hast du, ja, es fordert natürlich nochmal auf eine andere Weise Konditionen ähm, und äh, kannst aber vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aus
0: dir heraustreten mhm. oder so, ne? Kann, wie gesagt, alles ja noch passieren. Du hast ähm, in vielen wichtigen Figuren, finde ich, auch gezeigt, äh, so inneren Widerspruch. Also ich glaube, das liegt ja auch sehr. Eine Figur, die ja gar nicht so einfach festzulegen ist. Hier bei dieser etwas anders, weil das mhm. ist schon auch ein, jeden, ein sympathischer Held, nicht, der uns äh, mitnimmt. Aber ich denke um, an so eine wunderbaren Arbeiten wie Tanbach. Genau, es sind ja, ja zwei Staffeln und ja so du genau. 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 Und ja. da hast du ja jemanden gespielt, der wirklich nun ganz tief zerrissen ist. Vielleicht kannst du mal sagen, was an dieser Figur auch für dich so reizvoll war. Also ähm, in den in der ersten Staffel ähm,
1: naja, muss er eigentlich von von einer Ideologie befreit werden, die ihn halt in den Tod geführt hätte. Ähm, und in der zweiten Staffel ähm, fühlt er sich eben zu einem Mann hingezogen Man muss da quasi versuchen, diesen Widerspruch für sich zu lösen. Und ähm, weiß ich, ich überleg gerade, wann haben wir das gedreht? 2018, 2017. Also, 17, also, 18 muss ich sagen. Da kam es raus, ja? genau, 2016 mhm. und so. Mhm. Naja, und ich glaube, das war war dann auch eine Zeit, wo ich äh, wo ich mich bestimmt auch viel mit mit queerer Identität auseinandergesetzt habe. Und deswegen konnte ich da irgendwie ganz gut andocken, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, grundsätzlich ist es ja immer, also ich finde, eine Figur wird erst dann interessant, wenn es einen Widerspruch gibt. Ja. Ne? Also ich finde, Widersprüche sind unsere Hoffnung, äh, wie Brecht gesagt hat. Das finde ich ja immer eigentlich meiner meiner Lieblingssprüche. Mhm. Und finde ich übrigens auch was, was für eigentlich gerade jetzt auch die Zeit irgendwie was sein könnte, woran man sich hält, dass man eben da nicht an einem verzweifelt, was gerade ähm, an so scheinbar unüberbrückbaren Widerständen im Raum steht, sondern dass man da irgendwie auch versuchen kann, das aufzunehmen vielleicht.
0: Auch auszuhalten,
1: vielleicht, ne? dass man ja,
0: total. erträgt, dass total. die Welt widersprüchlich ja. ist. Toll, und ich glaube,
1: und, und das ist auch wirklich was, wo ich dann, ja, wenn du jetzt sagst, Widersprüche innerhalb von Figuren, wo ich auch immer wieder die Hoffnung habe, dass das einfach, was was wir machen oder das Spielen oder das Filme machen insgesamt, dass das dann eben auch was ist, was einen im Persönlichen und Empathischen dann dahin führen kann, dass man da andere Perspektiven versteht.
0: Jonathan Berlin, der Schauspieler, einige Rollen haben wir ja schon genannt, ist aber auch ein sehr aktiver Mensch, das haben wir schon gesagt, wenn es um Umweltschutz geht, aber eben auch, wenn es um die Rechte von queeren Menschen geht. Und da ist dein Name auch in aller Munde gewesen. Vor zwei Jahren war das etwa Act Out, eine großartige Aktion, wie ich finde, von Schauspielerinnen und Schauspielern gemeinsam. Also mal aufmerksam zu machen, mal auf Missstände nochmal hinzuweisen, wo ja viele Leute dachten, wir sind doch schon viel weiter. Also mhm. du hast ja schon so eine queere Figur genannt, die du immerhin gespielt hast. Das und zwar sehr, sehr schön im, im Tanbach. Also eigentlich dachte ich auch, wir sind vielleicht schon weit und ich mhm. kenne wahnsinnig viele geoutete Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich kenne eigentlich auch welche, die nicht geoutet sind mhm. aus bestimmten Gründen. Also was war so der Anlass, was hat euch damals so den Schwung gegeben und die Kraft zu sagen, wir gehen jetzt raus? Also ich glaube, das tatsächlich halt also war, war, war bestimmt eine Vielzahl an Faktoren,
1: aber ich glaube vor allem eben, dass man auch wirklich sehr, sehr, sehr ähm, wenig Leute gekannt hat, die öffentlich geoutet sind, ja? wo, wo man, also für mich war es einfach auch ein, ein Akt von von Selbstliebe, weil ich zum Beispiel in meinem Alter fast niemanden kannte, die öffentlich geoutet waren. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass ich, als ich 13 war oder so, gewusst hätte, da ist ein, ein junger Schauspieler, der frei raus sagt, ich bin schwul dann hätte das, glaube ich, wirklich meine Jugend verändern können. Ich glaube, deswegen war es dann auch so wichtig, dass man sich da wirklich zusammenschließt und sowohl im Bezug auf Erzählerisches, wo er ja einfach ja, queeres Leben auch lange Zeit nur in gewissen Formen vorkam ne? oder dann auch nur in, 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 in kleinen Figuren oder so. Oder, ja, also es war, es war nicht so präsent. Und ich glaube, da verändert sich schon in den letzten Jahren. also bestimmt auch schon jetzt in den letzten zehn Jahren oder so, würde ich sagen, auch schon einiges. Aber ich glaube, das ja war für uns alle irgendwie sehr befreiend. Und es gab auch einfach danach ganz, ganz tolle Gespräche. Mhm. Also es haben uns Leute geschrieben, die dann sich dadurch getraut haben, sich zu outen jetzt, wenn man an sowas wie ähm, Teach-Out oder so denkt, was dann äh, Church-Out, äh, was sich dann quasi aus Act-Out ergeben hatte, mhm. wo sich dann andere dem angeschlossen haben, das ähm, ja, finde ich einfach, das irgendwie was, wofür ich stehen möchte. Mhm.
0: Also du hast schon gesagt, es sind eigentlich verschiedene Aspekte und mhm. Forderungen. Das eine wäre eben mehr queere Figuren, mehr queere Geschichten und zwar auch mit einer Selbstverständlichkeit. Das finde ich aber so wichtig, dass es nicht immer nur das große, tragische Coming-Out sein muss, sondern dass es eben ganz normaler, wie es ja auch ist, Bestandteil unseres Lebens ist. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel an manche Drehbücher
1: denke, die ich so im, im Laufe der Jahre gelesen habe oder so, dann gab es auch einfach manchmal Figuren. Also es wird ja immer, also die Figuren werden eingeführt und dann wird ja immer in den Regieanweisungen werden eigentlich äußere Merkmale beschrieben. Ne? Also ne, großes Aussehen oder auch Alter wird meistens mit dazu geschrieben. Dann ähm, stand aber manchmal mit dabei, schwul. Und dann dachte ich es immer so, da steht doch auch nicht hetero dabei. Mhm. Ne? Also so, ich glaube auch, da ich dann Tanbach, dass da die Figur queer geworden ist, da ähm, hatte ich dann auch manchmal von, von Leuten gehört, ja, jetzt musst du aber auch aufpassen, dass du nicht zu so viele schwule Figuren spielst. Mhm. Und dann denke ich so, ich wähle doch nicht meine, meine Figur aus, aufgrund der sexuellen Orientierung mhm. oder der sexuellen Identität. so, Sondern das ähm, muss, doch, muss doch einfach viel, viel komplexer sein als das. Weil es würde einem ja auch niemand sagen, oh, jetzt hast du aber schon die fünf Heterofigur figur hintereinander gespielt. Äh, jetzt geht das aber nicht mehr so. Ne? Also ich würde mir zum Beispiel, ich hätte, hätte unglaubliche Lust auf einen, auf einen ganz kleinen queeren Film, auf eine kleine queere Liebesgeschichte, wo es eben auch mit einer Selbstverständlichkeit mhm. erzählt wird. Oder einer Komplexität auf jeden Fall, mhm. ähm, weil das ist jetzt ja zum Beispiel auch
0: was, was ich innerhalb von Deutschland jetzt nicht zu viel beobachte. Mhm. Ja. Ist vielleicht auch im Kommen, gerade bei jungen Leuten, also so ein Film wie Drifter, nämlich mal jetzt, der First Steps gewonnen ja, hat, voll. also den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Mhm. Da wird eben von queeren Leben erzählt in Berlin, in der Nacht, die Partys, die Einsamkeit, die große Liebe, alles ist dabei und eben genau so, wie du es ja. gerade dir wünschst, nämlich ja. mit einer großen Selbstverständlichkeit. Das eine sind die Geschichten, mhm. das andere, Jonathan, ist in die Stellung der Künstler und Künstlerinnen, die Frage, wie du es gerade schon angedeutet hast. Also du spielst tatsächlich in die Saat auch einen heterosexuellen jungen Mann, der mhm. also, seine Ex-Freundin Spielt da auch eine Rolle. Und also, du hast das danach auch immer wieder gespielt, auch nach Act Out. Aber meinst du, dass so ein Outing tatsächlich äh, auch. Schwierigkeiten bringen könnte? Das, ich glaube, das beschreiben
1: verschiedene Spielende aus der Gruppe unterschiedlich. Ich glaube, manche haben mehr die Erfahrung gemacht, manche, manche weniger. Ich habe jetzt ehrlich gesagt so das Gefühl, dass es bei mir jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert hat von der Art der, der Figuren, für die man irgendwie in Frage kam oder wofür man zu, zu Castings eingeladen wurde. Das liegt viel auch im Auge des Betrachters oder der Leute, die dann für Besetzungsprozesse in welcher Instanz auch immer verantwortlich sind. Mir ging es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, also die Leute, die dann sagen würden nach so einem Outing, den will ich jetzt aber nicht mehr besetzen, weil er schwul ist für eine heterosexuelle Figur, dann will ich mit denen auch nicht arbeiten. Mhm. So, also wenn, wenn, wenn die Denkmarge da so gering ist, dann äh, glaube ich auch nicht, dass wir uns in anderen Punkten groß treffen können. So.
0: Wie war das auch bei dir selber und also deiner eigenen Familie? Gab es da Probleme? Gab es Auseinandersetzungen? Hat man dich vielleicht sogar gewarnt und gesagt? Also überleg dir das mal am Anfang vielleicht auch deines Berufslebens halt ist unter der Decke. Die fanden das
1: wirklich von vornherein ziemlich toll. Ja. So, ähm, ich glaube auch, dass das ähm, ja, dass das die äh, auch nochmal sehr berührt hat. Die waren ähm, wahnsinnig, wahnsinnig liebevoll. Also war war ein sehr persönlicher Prozess. Mhm. Also ähm, und der wurde ganz arg liebevoll begleitet, finde ich. So, also ich ähm, weiß noch zum Beispiel, wir hatten äh, an dem Tag, als das erschien. Mhm. Hatten wir ähm, Passfälscher gerade gedreht. Ich hatte, ich weiß gar nicht, wie war das. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, ein bisschen drehfrei oder so an dem Tag. Ähm, und das war, wir hatten da in München gedreht und meine Eltern äh, hatten mich dann nochmal besucht und wir ähm, hatten einen Spaziergang gemacht. Meine Mutter hatte dann sehr, sehr liebevollen Kuchen gebacken. Mhm. Äh, und ähm, ja, also wie also und, und zwar einen Kuchen, den, den ich früher mal zum Geburtstag bekommen hatte. Und das ist quasi wie so ein auch nochmal eine Art von mhm. Geburt ist und
0: das ja. fand ich unglaublich rührend und äh, liebevoll. Ja. Passfälscher, auch ein ganz wichtiger Film 2022 bei der Berlinale lief der auch wieder eine historische Geschichte über junge mhm. Leute, gar nicht so untypisch für dich, nicht junge Leute, die versuchen das Leben noch zu genießen, auch in sehr schweren Nazizeit, versteckt sind, ähm, ja. kämpfen. Ja?
1: ja, das ist zum Beispiel auch was, wo ich wirklich, also, weil ich, ich so so dankbar für die Arbeit mit, mit Maggie, mit, mit Louis und Luna mhm. und Nina und so, weil das einfach wirklich, ja, auch so auch sowas war, wo ich, also wo das, das hat Maggie einfach so komplex getraut, sich zu erzählen mhm. und ähm, ist so weit weggegangen von, von allen Fallen, die er das, mhm. das Genre auch so bieten könnte, gerade bei so einer Geschichte. Mhm. Und da ähm, ja, das ist einfach echt ein Geschenk mit ja mit so Leuten wie Alex Dierbach oder Maggie oder ja, Oliver Hirschpiegel. Maggie Perren genau oder so, Oliver oder so mhm. zu
0: arbeiten, das ist echt ähm, bin ich einfach sehr sehr dankbar, wenn man von solchen Leuten lernen darf. Ja. Du hast gerade so schön erzählt von deiner Mutter, die dir diesen Kuchen gebacken hat, hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, Jonathan, wenn man denn so begleitet wird in diesem ja auch nicht einfachen Prozess, nicht auch wenn man sehr jung ist, ähm, dem Coming Out äh, zu sich selbst zu stehen, dann ist natürlich so eine Wärme und so eine Zuwendung auch eine ganz wichtige Kraftquelle. Wenn du auch in die Öffentlichkeit gehst, eh mit solchen Aktionen wie Act Out, wenn du dich einsetzt, dann hat man das ja im Hinterkopf irgendwie. Oder man, man spürt vielleicht sogar noch nach so vielen mhm. Jahren diese Kraft. Total, ja. Also ich glaube,
1: es ist bestimmt so, so so eine Art von liebevollem Aufwachsen mitzubekommen,
0: ist bestimmt super, super entscheidend für, für so einen Prozess. Ja. Bestärkt dann auch andere vielleicht? Also Dass du die Kraft hast, anderen auch zu helfen?
1: Ja, voll. Also, ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen eben das, was ich, ja, was ich versucht hatte, ein Teil davon zu sein. Eben, wie gesagt, so was. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Serien wie Heartstopper denke auf, auf Netflix, ne? das ist ja was, wo ich auch sagen würde, das hätte meine Teenagerzeit massiv verändert. Das hätte mhm. ich mir immer gewünscht. Ne? Ja, insofern, was ich da auch meinte, mit dass das, das Act Out da auch für mich ein, ein Akt von Selbstliebe war. Mhm ist dann aber eben auch ja also ein Akt von
0: Selbstliebe in Bezug auf das jüngere Ich mhm. hast du sehr schön gesagt und das taucht dann auch wieder auf sozusagen wie wir wahrscheinlich uns immer so vorstellen als Schauspieler und Schauspielerinnen, oft eben aus diesem früheren Ich wie du sagst schöpfen dass man es hervorholt
1: ja ich, also ich glaube das, das muss man irgendwie immer wieder versuchen da an so eine Quelle ranzukommen mhm. ich finde das auch manchmal echt beim Drehen überraschend woher dann plötzlich irgendwie Dinge kommen. So, und das merkt man dann oft, finde ich, einen Tag danach, dass mhm. man sich so denkt, ah, okay, vielleicht kam es jetzt doch aus der und der Situation von vor zehn Jahren. Also man kann sich auch irgendwie bewusst dazu entscheiden, okay, ich generiere jetzt irgendwie ähm, diese Situation aus der Situation von mir persönlich. Mhm. Aber ja, es ist immer wieder auch, also es lehrt dann auch viel bei einem selber. Mhm finde Also ist das so ein unbewusster Prozess, sicherlich sehr oft,
0: dass die Dinge so auftauchen.
1: Eine Mischung, also ich glaube, dass man in der Vorbereitung sehr viel sehr bewusst machen muss und ja auch das Spielen ja eigentlich schon auch ein sehr bewusster Vorgang ist, also zu einer, bis eigentlich bis zum dem mhm. Am Punktespielen muss uns dann natürlich, wenn es geht, schon wieder unbewusst sein. Aber das ist ja dann eigentlich das, das Schöne, was dann ja auch nur manchmal passiert, was dann ja auch so bereichernd ist, wenn dann aus der Vorbereitung heraus oder im, im Zusammenspiel mit KollegInnen dann eben sowas, sowas entsteht, von dem man noch gar keine Ahnung hatte. Und manchmal kommt ja dann die Figur auf, auf eine Seite, die man ja, noch nicht für Möglichkeiten hatte.
0: Wir haben dich jetzt auch zum Glück ein bisschen mehr im Kino gesehen. Passfeldscher, habe ich gesagt. Black Box, ganz mhm. aktueller Film. Ja. Wo ich auch das Gefühl hatte, hat halt hier viel Spaß gemacht. So in dieser Gemeinschaft. Das sind ja alles so Leute in so einem Berliner Mietshaus. Es passieren unheimliche Dinge. Es geht um Gentrifizierung. Mhm. Es geht auch um Verdrängungsangst. Es geht auch um Hass und um Misstrauen untereinander. Es ist ein rätselhafter Film, übrigens manchmal. Aber ich dachte mir auch, das war wieder so ein Punkt, auch wenn es jetzt nicht so vordergründig politisch ist, wie vielleicht Die Saat oder Unwanted. Mhm. Trotzdem erzählt er ja sehr viel auch über deine ganz persönliche Gegenwart.
1: Ja, also ich glaube, dass das, das, ja, dieses Buch ist ja irgendwie sehr sehr komplex und sehr ambivalent gebaut, was Assel Oeske da geschrieben hat mhm. und das hat sie ihm auch so toll äh, ambivalent dann mhm. geführt und ja, das ist natürlich wirklich Deutschland in der nutshell finde ich, so ein bisschen <lacht> ähm, und, ähm, ich, und wir haben das ja gedreht im Herbst 2021, also mhm. schon noch zu einer Zeit, wo man Corona auch wirklich ja. sehr, sehr doll gespürt hat. Was ich schockierend fand, weil man ja da schon das Gefühl hatte, okay, krass, man erzählt diese Geschichte über äh, eine gespaltene Gesellschaft, hm. zu einer Zeit einer gespaltenen Gesellschaft. Und jetzt ist er im, im Sommer rausgekommen und man schaut sich jetzt um und es ist noch gespaltener, als es ohnehin schon war. Und ähm, also ich glaube, wir haben... Dann, genau, wir haben gedreht während der Bundestagswahlen. Naja, und wenn man sich jetzt anschaut, wie die AfD-Ergebnisse sind, dann ist das schon ganz schön schockierend und insofern finde ich das dann schon auch manchmal erschreckend, wie solche Filme dann doch auch
0: eine, eine Zeit ähm, bewusster oder unbewusster vorhersagen. Was prophetisch ist irgendwie, wie es war der Hauptdarsteller, Felix Kramer, vor kurzem auch in dieser Sendung. Gegangen. Ja, das ja, ja, ja. Ja. Diese Filme auch gesprochen. Wenn du jetzt jemanden ähm, so eine Rollen ansiehst, wie die Saat oder Unwanted, du hast es ja eben schon gesagt, also geht es um Geflüchtete, deine Figur ist auch wieder eine ambivalente Figur, auch mit einem vielleicht uneingestandenen Begehren, mhm. gleichzeitig aber auch mit so einem erwachenden politischen Bewusstsein, dann hast du gerade eben Black Box erwähnt. Glaubst du da mal im ganz einfachen Sinne daran, dass eben doch Kunst Dinge doch bewegen kann? Du hast vorhin von Hoffnung auch gesprochen. Wenn man es nicht glauben würde, könnte man es vielleicht auch gar nicht mehr machen.
1: Also ich glaube in, in gewissen Geschichten schon. In gewissen Werken so. Das, ähm, ich glaube aber auch, dass die, die Schwelle da schon sehr sehr schmal ist. Weil ähm, entweder man macht das eben wirklich so klug oder ausdifferenziert, dass man da wirklich was, was, was Neues schaffen kann, was inspiriert, was irgendwie ähm, Perspektiven verändern kann. Und wenn man das aber, glaube ich, nicht so genau macht, dann, dann ist es halt auch oft einfach irgendwie ähm, im besten Fall dann Unterhaltung. Und deswegen finde ich schon, dass wir uns da gerade sehr, sehr ermahnen müssen zu. Aber ich ähm, habe schon die sehr, sehr große Hoffnung, dass es Dinge verändern kann. Ähm, also ich glaube, dass so eine Serie wie Unwanted, zum Beispiel, einen größeren Beitrag leisten kann, als sich jetzt diverse Talkshows anzuschauen. Weil da eigentlich halt nur gegeneinander, also es wird ganz, ganz viel gegeneinander gefeuert. Man mhm. so, ne? ähm, kann natürlich auch einen Mehrwert mal haben, aber sich wirklich zuzuhören und wirklich sich einlassen auf eine Geschichte einer Welt, mhm. die man vielleicht noch nicht kennt, das ist halt was, was... Film kann, was Theater kann, was Kunst kann. Also natürlich gibt es äh, wahnsinnig viele andere politische Bereiche, die eine ähm, unglaublich wichtige Arbeit machen, so meine ich das nicht. Aber das,
0: das ist, glaube ich, ein Pfund von der Kunst. Mhm. So also mit Geschichten, mit Emotionen auch Leute zu erreichen, ja. weil Unwanted ist es ja auch eine unterhaltsame Geschichte, Dann kann man ja auch sagen, also da kommen Urlauber und Geflüchtete zusammen, treffen aufeinander plötzlich und müssen sich zueinander verhalten, also über so eine mhm. Konfrontation entsteht nämlich tatsächlich auch beim Zuschauer irgendwie so etwas wie Nachdenken oder ein paar mhm. Einsichten, die er vorher nicht hatte. Wie ist das denn auch bei dir persönlich jetzt, ich glaube, wir haben dich ja schon ein bisschen beschrieben, ist auch schon klar geworden, dass du eben nicht der Exaltierte bist, auch nicht der, bist vielleicht der so ganz viel an Türen klopft und um Rollen winselt, trotzdem ja sehr, sehr viel zu tun hat, zum Glück viel Arbeit hat. Also äh, denkst du ja manchmal auch, das könnte dir im Wege stehen sozusagen, also dieses eben sich nicht mit so einer lauten, marktschreierischen Kraft zu verkaufen?
1: Ja, also ich denke da schon irgendwie immer wieder drüber nach, ähm, weil man sich ja dann irgendwie doch viel so hin und her reflektiert, aber ich glaube, es passt halt einfach nicht zu mir so. Und ich hoffe mal darauf, dass das dann auch genügt, sozusagen, dass man einfach sich da selber treu bleibt. Klar, bestimmt bin ich da mal sehr zurückhaltend. Vielleicht kann man sich da auch mal was von anderen Kolleginnen abschauen oder so, die es anders machen. Aber ich glaube, für mich ist immer das Wichtigste, dass ich so erstmal bei mir bleibe. Mhm. Und dann hoffe ich, dass irgendwie das auch genug gesehen wird, dass es dann auch, ja, dass man weiterhin irgendwie spannende Geschichten erzählen kann.
0: Sieht am Augenblick auf jeden Fall so aus, wenn man sie ansieht, was du alles machst. Was wünschst du dir? Was wäre jetzt noch so ein großer Traum? Was heißt noch, was wäre ein Traum für dich? Ich kann das immer gar nicht so konkret beschreiben, sondern einfach ich hoffe,
1: dass es einfach, dass es ambivalente, komplexe Geschichten und Figuren bleiben. Also ich arbeite jetzt gerade. An meinem Regie-Langfilmdebüt. Du hast Kurzfilm, ähm, hast du schon gemacht? ne? Genau, und ähm, bin, bin aber immer noch super vorsichtig. Ich traue mich immer kaum vor regieführenden Personen darüber zu sprechen, weil ich immer so viel Respekt habe vor allen, die jetzt eine Ausbildung gemacht haben und so. Und ich mache da jetzt ja gerade eher einen Quereinstieg. Aber ähm, das ist schon eine sehr, sehr große Sehnsucht, also weil ich dann auch mit schon angefangen habe, mir Schreiben beizubringen und so. Also es ist, ähm, es ist jetzt nicht was, was einfach gerade so entstanden ist ähm, und man da natürlich nochmal auf eine andere Weise auch persönlich was erzählen kann. Insofern, also ich glaube, ich habe wirklich große Lust auch auf äh, queere, feine Geschichten. Aber ansonsten, ja, Ambivalenz und Komplexität.
0: Du hast zu deinen Wünschen schon gezählt, also weiter Regie führen, das wäre dann die zweite Regiearbeit, die große Arbeit, Theater. Ich würde mir wünschen, ganz egoistisch auch als leidenschaftlicher Kinogänger, so sehr ich auch gute Fernseharbeiten mag, noch mehr Kino wieder, noch mehr. Sieht er so aus, das der ist Weg ist so, ne? Ja, ja, nee,
1: total, so also gut, dass du sagst, weil mhm. das ist wirklich eigentlich eine, eine Sehnsucht von mir. Mhm. Also das ist, es ähm, ist gar nicht so, dass ich da so, so eine klare Grenze ziehen will. Weil jetzt sowas wie Saat oder, oder Unwanted erreicht natürlich auch wirklich eine große Zahl an Leuten, was im Kino ja einfach ähm, formgemäß schwieriger ist. Ähm, aber das Kino ist halt schon einfach so ein Sehnsuchtsort. Also ich gehe so viel ins Kino, ich schaue eigentlich alles nur auf groß. Ähm, mhm. Also ähm, Und ja, das ist einfach, ich glaube, dieses Erlebnis, dass man da zusammen... Sich reinsetzt und zusammen einer Geschichte folgt. Da ist kein das Kino. Halt und das ist natürlich auch einfach, ähm, lässt natürlich
0: auch schon nochmal andere Formen zu. Ja, aber im gerade auf dieser großen Leinwand gilt das, was du übrigens hier mehrfach gesagt hast im Verlauf dieser Sendung, nämlich dieser große Wunsch und der Wille und aber auch das Vermögen, sich selbst treu zu bleiben. Das mhm. ist das Entscheidende, denke ich mir, äh, wenn man spielt. Und das machst du mit großem Erfolg und auch weiterhin. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Ich danke dir auch. Jonathan Berlin war bei uns zu Gast. Die Saat ab 1. Dezember in der AD Media.